0: Fokuset West, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz, Freiburg am 29. Februar 2024 durch Konrad. Die Themen. Stockermin, Gericht stoppt den Baustopp für eine Fachsiegelung. Eine schlechte Nachricht, aber nicht das Ende, erklärt Stefan Auchter, BUND Freiburg. Drogenkonsumraum in Freiburg am 22. Februar 2024 eröffnet. Mehr Sicherheit für DrogenkonsumentInnen. Stadt für alle Nachrichten, März 2024. Die Nachricht stammt vom Netzwerk Recht auf Stadt Freiburg und sind in der Straßenzeitung Freie Bürger nachzulesen. Strafverfahren gegen einen Bundespolizisten. Ein Kommentar zum Prozess. Sarah Stockermin in Wittelsheim im Elsass, da gibt es eine Mine, eine ehemalige Mine und da wird Giftmüll oder wurde Giftmüll hier entsprechend entsorgt und da gibt es immer verschiedenste Meldungen, so alle zwei, drei Monate mal was anderes und äh, diesmal ist die Meldung die, dass der Giftmüll bleiben darf und ich bin jetzt hier verbunden mit Stefan Auchter vom BUND Freiburg. Hallo Stefan.
2: Hallo Konrad, hallo Radio Dreigland.
0: Ja, das heißt, das Ganze ist in Wittelsheim, sprich im Elsass und natürlich ein Problem, ganz klar. Aber was geht uns so ein Problem in Wittelsheim einfach an? Wir sind ja hier im Badischen und das ist jenseits
2: der Rheingrenze. Ja, es ist nicht so weit jenseits der Rheingrenze. Es ist gut zehn Kilometer entfernt von der Grenze. Ähm, Wittelsheim liegt etwas westlich von Müllus, also im Prinzip in direkter Nachbarschaft gelegen. In Wittelsheim war eine ehemalige Kali-Mine, dort unten in 500 Meter Tiefe wurde dann, als die Mine unrentabel wurde, wurde beschlossen, dort Giftmüll einzulagern, von der Genehmigung her war ganz klar spezifiziert, welcher Giftmüll eingelagert werden darf. Also zum Beispiel keine flüssigen Stoffe, nur feste Stoffe. Man dachte da an sowas wie Asbestabfälle zum Beispiel, die sich auch nicht mit Wasser lösen. Und die Einlagerung begann schon 1999, also vor 25 Jahren etwa. Der BUND und die Umweltverbände haben schon damals gesagt, dass es sehr riskant ist und das hat sich dann auch bewahrheitet. Die Eingangskontrollen haben nicht richtig funktioniert, beziehungsweise, wie wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen kommen, die ähm, Chefetage hat die Kontrolleure ähm, unter Druck gesetzt, sodass auch Giftstoffe eingelagert werden konnten, die nicht den Maßgaben entsprachen. Und daraufhin hat dieser Müll von alleine angefangen zu brennen. Also eine, eine ähm, Voraussetzung für die Einlagerung war auch, dass es nicht brennbarer Müll ist. Dann überrascht es natürlich schon, wenn er sich sogar von selber entzündet. Von daher ist klar, es ist nicht das unten, was in den Listen steht, was in den Dokumenten steht, und seitdem, seit dem Brand in 2002, also seit über 20 Jahren, gehen Untersuchungen und Verfahren, Gerichtsverfahren hin und her. Der Staat, dem die Mine inzwischen gehört, weil der Betreiber Pleite gemacht hat, versucht mit allen Mitteln den Giftmüll dort unten einschließen zu lassen. Mit Beton die Umweltverbände, allen voraus eine... Organisation, die dort selber ansässig ist, Destokamin heißen die und das Natur, unsere Schwesterorganisation im Elsass und der BUND natürlich auch probieren auf verschiedensten Wegen diesen Einschluss zu verhindern und wollen, dass der Giftmüll dort rausgeholt wird und fachgerecht entsorgt wird. Also so entsorgt wird, wie es seinem, seiner Zusammensetzung entspricht.
0: Ja, das ist sozusagen äh, ganz kurz erklärt die Geschichte von Stokamin, das heißt dieser Giftpulldeponie bei Wittelsheim. Ähm, aber was, was, was betrifft uns das jetzt hier in Freiburg ganz persönlich? In meinem Fessenheim, mein Fessenheim, wie hat man schon immer so schön gesagt, in die Luft geht, dann äh, wird es bei uns strahlend werden. Aber Stokamin?
2: Stokamin liegt unter einem Grundwasserspeicher, das ist. Einer der größten Grundwasserspeicher oder Grundwasserflüsse, muss man eher sagen, in Europa. Der zieht sich durch das ganze Rheintal, kommt von Basel und geht bis mindestens Frankfurt oder Mainz. Und Frankfurt und Mainz sind keine französischen Städte, wie man wohl weiß. Das heißt, der Grundwasserstrom geht durchaus auch unter dem Rhein durch. Der Rhein ist ja nur ein paar Meter tief. Der Grundwasserstrom ist deutlich tiefer. Das heißt, es könnte auch uns irgendwann betreffen, wenn diese Giftstoffe, Also die Befürchtung ist ganz konkret, dass die, ähm, dass die Mine vollläuft mit Wasser. Das bestreitet keiner der Experten, dass die volllaufen wird mit Wasser. Und dass dann durch normale Gebirgsbewegungen, dadurch, dass sich die Höhlen, in denen der, die Gifte lagern, langsam schließen, da wird ja ein gewaltiger Druck aufgebaut, der das Wasser dann mit den Giften zusammen nach oben pressen wird und oben heißt eben ins Grundwasser, in den Grundwasserstrom und deswegen besteht die Befürchtung ganz konkret, dass Gifte in den Grundwasserleiter gelangen und dann eben auch unterm Rhein durch auf deutsche Seite.
0: Okay, aber diese Giftmülldeponie, die hat hier ein besonderes Level auch gekriegt, nicht nur sicher zu sein, sondern auch reversibel. Das heißt, kann man praktisch alles wieder rausholen. Sprich, da ist gleich alles darauf angelegt, dass leicht dieser Giftmüll entsprechend hochgeholt werden kann, wenn er denn mal voll Wasser laufen soll.
2: Nee, dann eben nicht mehr. Also ähm, die Vorgabe bei der Genehmigung war in der Tat, dass der Giftmüll wieder rausholbar sein muss. Allerdings nach diesem Brand wurde das Deckgebirge so instabil, dass es jetzt ähm, nur mit großen Schwierigkeiten wieder rausholbar ist. Das heißt, wir fordern die, die Bergung des Giftmülls, weil es im Prinzip jetzt noch möglich ist. Aber der Staat selber sagt, es ist zu teuer, es ist zu gefährlich. Und will den Giftmüll einschließen mit Beton, was sowieso ein bisschen überrascht, weil dazu muss man ja auch dorthin, wo der, wo der Giftmüll ist. Das heißt, um den Giftmüll herum soll eine Betonbarriere entstehen. Dazu muss man mit schweren Baumaschinen und mit viel Beton wir sprechen von ein, ein paar tausend Kubikmetern, ähm, muss man dort unten arbeiten und da stellt sich für uns als Umweltverbände natürlich die Frage, warum man dann nicht gleich den Giftmüll rausholen kann, wenn man mit schweren Maschinen da unten arbeiten kann. Und außerdem ist man heutzutage einfach auch 25 Jahre weiter als um die Jahrtausendwende. Man hat inzwischen ähm, die Robotik weiterentwickelt und könnte auch ohne Gefahr für das Leben von Arbeitern an den Giftmüll wieder ran. Es ist halt teuer, das ist keine Frage. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es auch teuer, wenn, wenn die Gifte irgendwann mal ins Grundwasser kommen und da eben keiner weiß, was dort konkret unten lagert, kann auch keiner sagen, ja, pff, es ist nur ganz wenig, das ist harmlos. Ähm, dadurch, dass die Gifte irgendwann ins Grundwasser kommen können, und sich dann weiter verbreiten. Wenn das passiert, dann ist eine Sanierung quasi
0: unmöglich. Das ist gerade eben gesagt, wir sind 25 Jahre weiter. Was wäre denn, wenn man hingeht und einfach das entsprechend einschließt und sagen dann in 50 Jahren, jetzt sind wir 50 Jahre weiter und jetzt können die Roboter das Ganze einfach alleine erledigen?
2: Das ist eine Hoffnung auf die Zukunft, auf die Technik der Zukunft das Problem ist, wir hätten diese Technik ja heute schon. Das heißt, warum sollte man jetzt eine gigantische Betonbarriere aufbauen und dann in 50 Jahren etwas zu machen, was man auch heute schon ohne diese Betonbarriere machen könnte.
0: Der Staat hat jetzt diese Mine übernommen. Das heißt, das ist ja so ähnlich wie die Befürchtungen bei anderen Endlagergeschichten dass letztendlich das Ganze immer wieder am Staat hängen bleibt, beziehungsweise am Staatsbürger, sprich Steuerzahler, um es mal ganz profan zu sagen, abgesehen davon, dass es sowieso an denen hängen bleibt, die dann später mal Kaffee trinken wollen und entsprechend vorher gefiltertes Wasser kaufen
2: müssen. Was für ein Beispiel ist Stockamin? Also in St Stockamin besteht ganz ganz stark der Verdacht, dass der Staat sehr viel tiefer seine Finger mit drin hat, als man so gemeinhin vermutet. Es geht nicht nur um Gelder, es geht nicht darum, nicht nur darum, Steuergelder zu sparen, sondern es geht dann eindeutig auch darum, Verantwortlichkeiten ähm, zu vertuschen, wenn dort falsch eingelagert wurde. Dann ist, also wenn dort Stoffe eingelagert wurden, die dort nicht hingehören, dann ist in einer ganzen Kette von Entscheidungen sind Entscheidungen gefallen, die so nicht hätten fallen dürfen. Der, die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungen gemacht nach dem Brand und, und auch in den Jahren zwischen 2002, als es gebrannt hat, und 2020, 22 etwa und hat ehemalige Arbeiter befragt, die dann eben nicht mehr unter dem Druck standen, dass sie eventuell ihren Job verlieren, wenn sie was Falsches sagen. Und die haben zum Beispiel auch ähm, erklärt, dass sie mit dem Geigerzähler gemessen haben und viel zu hohe Strahlenwerte gemessen haben, also Strahlenwerte, die sie niemals hätten zulassen dürfen, dass sie auch den Chef angesprochen haben und gesagt haben, das dürfen wir nicht einlagern und der Chef hat trotzdem die unter Druck gesetzt und gesagt, ihr lagert trotzdem ein und die hatten halt Angst um ihren Job. Ähm, woher dieses radioaktive Material kommt, kann man nur rauskriegen, wenn man dort unten wieder rangeht und die Sachen rausholt und untersucht und da vermuten viele ähm, dass eben der Staat viel tiefer mit, mit drin steckt als nur mit Geld.
0: Mit anderen Worten, man versucht hier was Größeres zu vertuschen und entsprechend ist man bereit, größere Kosten in Kauf zu nehmen, statt jetzt eine einfache Lösung zu, zu suchen und auch zu finden.
2: Naja, die einfache Lösung ist es nicht gerade, den Müll wieder rauszuholen. Die einfache Lösung, die einfachste Lösung ist jetzt wirklich das Einbetonieren, aber es ist eben die, Lösung mit dem größten Risiko für die Zukunft. Wir hatten Gerichtsverfahren jetzt gerade im Herbst und im Winter. In Straßburg vor Verwaltungsgericht wurde ähm, die, der Beschluss, das einzubetonieren, beklagt von Alsace-Natur. Der BUND hat sich auch beteiligt mit einer Spendenkampagne und hat dann eben die Spenden weitergeleitet an Alsace Natur, so dass dieses Gerichtsverfahren bezahlt werden konnte. Alsace Natur hat Recht bekommen und die Betonierungsarbeiten wurden vorerst gestoppt in einem Eilverfahren. Jetzt hat aber das oberste Verwaltungsgericht in Frankreich in Paris geurteilt, dass, die, dass dieser Eil dieses Eilverfahren unbegründet war, dass die vorbereitenden Maßnahmen für die Einbetonierung stattfinden dürfen. Das wurde dann vielfach in französischen Medien, aber auch in deutschen Medien so ähm, interpretiert, dass die Einbetonierung stattfinden darf. Ist aber nicht so. Das Gericht hat bisher nicht in der Sache an sich, ob einbetoniert werden darf oder nicht, geurteilt, sondern es hat nur geurteilt, dass die Vorbereitenden Maßnahmen, also zum Beispiel die notwendigen Baumaschinen nach unten zu bringen. Das ist ja nicht so, dass man da mit dem Lastwagen einfach runterfahren kann, sondern man muss, man muss die Geräte zerlegen in kleine Teile und dann unten wieder zusammenbauen, dass diese Arbeiten stattfinden dürfen, aber nicht die Betonierung an sich. Darüber wird noch entschieden in Straßburg. Es wird dann, falls Straßburg, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die letzte Instanz ist, weil entweder als das Natur oder die ähm, der Staat selber in die Berufung gehen werden, je nachdem wie das Urteil ausfällt, das wird noch ein längerer Weg vor Gerichten und der Anwalt von Alsace-Natur spricht schon davon, im Notfall auch den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof anzurufen, weil es inzwischen in der europäischen Gesetzgebung die, das Gesetz gibt, dass spätere Generationen nicht dadurch unverhältnismäßig belastet werden dürfen, dass man heute sich den einfachsten Weg sucht. Und das wäre in dem Fall auf jeden Fall gegeben, wenn man den Giftmüll einfach nur dort unten einbetoniert, weil alle Experten sagen, dass, der, dass die Gifte irgendwann ins Grundwasser kommen werden. Nur eben sagen die einen sehr, sehr langsam und sehr, sehr wenig und die anderen sagen, es ist zu viel.
0: Stefan Auchter, ich danke dir mal für dieses Gespräch. Stefan Auchter, Geschäftsführer des BNDs in Freiburg. Merci.
2: Bitte und euch danke fürs Zuhören.
1: Endlich ist es auch in Freiburg soweit. Während in Hamburg schon 1993 der erste Drogenkonsumraum eröffnet wurde, hat nun seit dem 22. Februar 2024 auch Freiburg einen solchen.
3: Der Eröffnung ging einige Diskussions- und Genehmigungsprozesse voraus, bevor dann an einem regnerischen Frühlingstag um 11 Uhr die offizielle Eröffnung stattfand. Emre und Thomas von der aktuell Redaktion waren bei der Eröffnung vor Ort. Ein ehemals Abhängiger, der die aktuelle Freiburger Drogenszene gut kennt, schildert seine Haltung zur Eröffnung des Konsumraums.
4: Ich finde es gut, weil ich hab, also ich war selber drauf. Jetzt habe ich es ein paar Jahre geschafft, clean zu bleiben. Und draußen ist halt einfach immer dreckig. Draußen ist, egal wie schön man sich das Klo sucht oder sonst was, es ist immer eklig, es ist immer dreckig. Es ja? hat immer mit Dreck zu tun. So fühlt man sich dann auch. Und das jetzt... Leute einfach wohin gehen können, wo es sauber ist, wo man nett, nett aufgenommen wird, wo es stabil ist, wo man sein Ding machen kann, ohne dass sich irgendeiner verurteilt dafür oder sonst was, er ins Müll schmeißen kann und nicht auf den Boden schmeißen kann, die Kappe zu und die Spritze weg, statt in, 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 die, in die Hecke, ja, finde ich mega.
1: Ein zuvor als Büro genutzter Raum ist zum Konsumraum umgebaut worden. Alles sehr hell, licht durchflutet. An der einen Seite der Wand die Konsumplätze, zweckmäßige Stühle, viele Spiegel. Das nötige saubere Spritzbesteck gibt es an der Theke. In einem kleinen Nebenraum steht eine Krankenliege für den Fall der Fälle. Montag bis Freitag ist der Konsumraum zugänglich und dann stets auch eine Fachkraft anwesend, welche im Notfall nach einem Konsum eingreifen, erste Hilfe leisten und Notärztinnen informieren kann. Anlässlich der Eröffnung waren am 22. Februar rund 50 Gästinnen und Gäste in den Räumen der Freiburger Drogenhilfe in der Rosastraße erschienen. Es sprachen unter anderem Oberbürgermeister Horn, der baden-württembergische Sozialminister Lucher sowie der Vorstand der Arbeiterwohlfahrt Ilja Wöllert. Alle waren sich einig, dass es hohe Zeit für den Drogenkonsumraum sei. Einerseits um die Zahl der Drogentoten, hoffentlich, zu reduzieren. Von den rund 1500 Drogentoten, die bundesweit jedes Jahr zu beklagen sind, sterben alleine in Freiburg jedes Jahr um die zehn. Aber die Redner betonten zugleich, dass es ebenso um die Entlastung des öffentlichen Raumes ginge, dass zum Beispiel künftig weniger Spritzen in den Hecken landen sollen. Ein Sohn des Vermieters, Wolfgang Jaborek sprach ebenfalls ein paar Worte zu den Versammelten und verwies auf die soziale Verantwortung aus Sicht des Vermieters, gerade in Zeiten des Erstarkens rechter Strömungen. Im Übrigen, so der Sohn des Vermieters, bestehe eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Drogenhilfe. Radio Dreieckland fragte Selina Trinkner von der Freiburger Drogenhilfe, was aus deren Sicht die Eröffnung des Konsumraumes bedeutet. Ich denke, das ist heute ein Meilenstein, die Eröffnung des einfach weil es ein zusätzliches Angebot im Hilfesystem ist. Ein Angebot für drogenkonsumierende Menschen, die abhängigkeitserkrankt sind und hier in einem geschützten Rahmen konsumieren können, das Ziel ist Überlebenshilfe und Schadensminimierung. Und wenn jemand aussteigen möchte, gibt es natürlich auch Beratung für Ausstiegsmöglichkeiten.
3: Auch erzählte Selina Trinkner, was im Falle einer Überdosierung für Maßnahmen getroffen werden können.
1: Also im Falle einer Überdosierung können wir direkt eingreifen, wenn beispielsweise Ionide konsumiert werden oder wurden, dann gibt es ein Notfallmedikament, das wir direkt verabreichen können, um erste hilfemaßnahmen eben damit einzuleiten. Wir rufen natürlich auch einen Notarzt und können damit ähm, eine Überdosierung, die potenziell zum Tod führt, eben ähm, vermindern und dadurch das Leben ein. Welche Substanzen dürfen dort konsumiert werden? Darauf ihr Kollege Benedikt Vogt, ebenfalls Drogenhilfe Freiburg. Nein,
3: wir haben leider keinen Rauchraum. Ähm, letzten Endes ausgeschlossen, per Gesetz sind Cannabis, Alkohol und Nikotin. Aber ansonsten wird alles konsumiert werden dürfen. Obwohl die sogenannte Neukonzeptionierung des Kolombiparks mit einer massiven Verdrängung der drogengebrauchenden Menschen aus dem Frontbereich des Parks auf dessen Rückseite einhergeht, lobte dies der Polizeivizepräsident Matthias Zeiser. Dazu meinte Hannes Wagner, Stadtrat für die Grünen hier in Freiburg.
4: Also von mancher Seite aus ist es vielleicht das Ziel von unserer Seite als Grüner auf jeden Fall nicht. Mhm. Also unser Ziel ist es, dass wir, und ich glaube, das ist mit diesem Drogenkonsum. Eine, die beste Lösung für beide Seiten finden. Und ich glaube, das ist es genau, weil wir drängen die hier ja nicht in die, Unsicht, also in die Unsichtbarkeit rein, weil das unser Ziel ist, sondern im Sinne der, der Abhängigen, weil das ja auch für sie, sage ich mal, durch diesen geschützten Konsum, durch einen medizinisch sauberen Konsum, sage
1: ich mal, in ihrem Sinne ist. Aus betroffenen Sicht wäre sehr zu wünschen, dass in dem Konsumraum illegalisierte Substanzen auch geraucht werden dürfen, insbesondere Crack. Dieses ist aufgrund des fehlenden Rauchabzugs nicht möglich. Dazu ein Betroffener, den wir schon zu Anfang gehört haben. Das finde ich ein bisschen schade.
3: Bezüglich des fehlenden Rauchabzugs sagt der Betroffene.
4: Beim Crack-Rauchen an sich ja, entsteht nicht viel Qualm. Da entsteht mehr Qualm, wenn ich kurz ein Feuerzeug anmache.
1: Über seine Begegnungen mit einer Anwohnerin erzählte uns Florian.
4: Ich sage jetzt mal, das ist unsere Omi, ja, die, die, die mag uns und die, die kam anfangs mal und hat hier mal was gebracht und da mal was gebracht und jetzt kommt die jeden Tag und, und hockt mit uns und fühlt ja. sich zu, zugehörig und hat jemand und, und geht dann erst ganz spät nach Hause, so, wenn wir alle weg sind, ja, ähm, dass sie nicht noch alleine daheim rumhockt und so und Bringt halt auch mal was zu essen mit oder kocht was, bringt was mit hier für dich und so und Tabak und so. Ey, und wir, haben, wir lieben diese Frau, ja.
3: Es steht zu hoffen, dass der Konsumraum Leben retten wird und in medizinischen Notfällen Soforthilfe geleistet werden kann. Radio Dreieckland wird in einigen Monaten erneut vorbeischauen und dann berichten, wie der Drogenkonsumraum angenommen wird, welche Vorteile er bringt, aber vielleicht auch, welche Schwierigkeiten damit einhergehen. Freiburg.
5: Gutachten zum Augener Weg In den Vonovia-Häusern im Augener Weg in Freiburg-Weingarten soll nun ein unabhängiges Gutachten zum Abschluss der Sanierungsarbeiten auf die sich Stadt und Vonovia geeinigt hatten, erstellt werden. Eine in befragung des Mietenbündnis kam zum Ergebnis, dass etwa 40 Prozent der Wohnungen unter Schädlingsbefall leiden. Mehr als die Hälfte der Parteien mit einer Heizung kämpft, die dauerhaft läuft oder sich kaum regulieren lässt und die Probleme mit den Aufzügen immer größer werden. Die Vonovia hat derweil angekündigt, nach Abschluss der Sanierungsarbeiten die Mieten zu erhöhen. Freiburg, plötzlich wachsende Wohnungen im Rieselfeld? Im Rieselfeld haben im Sommer über 300 Wohnungen und ein halbes Dutzend Gewerbeeinheiten den Besitzer gewechselt. Die Soka-Bau, eine Einrichtung der Tarifvertragsparteien und der Bauwirtschaft, hatte die Häuser als Kapitalanlage erbaut. Um Renten der Beschäftigten zu sichern und dann an die deutsche Invest-Immobilien GmbH, DII, weiterverkauft. Dass solche Investoren immer auf Rendite aus sind, zeigt sich nun wieder einmal. Im Sommer bekamen 209 Haushalte eine Mieterhöhungsankündigung. Leider nichts Außergewöhnliches. Doch im Rieselfeld sind die Wohnungen nach einer Neuberechnung teilweise nun auch noch um bis zu 15 Quadratmeter größer geworden, sodass die Mieterhöhungen deutlich gravierender ausfallen. Die Betroffenen sollten sich auf jeden Fall Rat einholen. Ansonsten gilt DII Enteignen und Wohnraum Wohnraumvergesellschaften. Freiburg. SUV verlieren Luft. Mitte Februar wurde in zahlreichen geparkten SUV in Freiburg die Luft abgelassen. Das Anti-Luxus-Kollektiv hatte sich zu den Aktionen bekannt. Es sollen Flyer mit Achtung, ihr Spritfresser ist tödlich hinterlassen worden sein. Berichtet wurde von 150 Fällen. Mit dem Titel »Mit Linsen gegen SUVs« hatte die Taz kürzlich ausführlich über das Ablassen von Luft aus dem Reifen von SUVs berichtet. Auch in der Green City nimmt die Zahl dieser Panzer rasant zu. In Paris müssen BesucherInnen mit Autos ab 1,6 Tonnen zukünftig 18 Euro pro Stunde an Parkgebühren zahlen. Für sechs Stunden werden 225 Euro fällig.
0: Alle Stadt für alle Nachrichten im März 2024 nachzulesen in der Stadtzeitung Freie Bürger. Stadt für alle Nachrichten vom Netzwerk Recht auf Stadt Freiburg.
1: Es folgt ein Kommentar von Thomas zu dem Prozess vor dem Amtsgericht Freiburg gegen einen Bundespolizisten. Vor dem Amtsgericht Freiburg läuft momentan ein Prozess gegen einen 51-jährigen Polizeihauptkommissar der Bundespolizei. Er soll im Revier in der Wenzinger Straße im Herbst 2022 Manuel F., dessen Hände auf dem Rücken gefesselt waren, gewürgt und mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen haben. Das Verfahren geht zurück auf einen Vermerk eines Polizeikollegen des Angeklagten. Das ist die erste Besonderheit des Falles, denn so etwas dürfte wohl nicht so oft vorkommen. Geröchelt habe F., so der Polizeikollege. Anschließend seien ihm rote Flecken, also mögliche Würgemale, am Hals von Manuel F. aufgefallen, so der Polizeikollege weiter. Eine weitere Besonderheit, der erste Prozesstag endete mit einem Cliffhanger. Nach der Vernehmung des, nennen wir ihn Belastungszeugen, trat ein für den Angeklagten entlastender Polizist in den Zeugenstand. Untersucht wurde die Frage, ob es vor dem mutmaßlichen Würgen, also noch im Polizeiauto seitens Manuel F. den Versuch gegeben habe, einem Polizisten einen Kopfstoß zu versetzen. Das könnte deshalb relevant sein, weil der Angeklagte behauptet, er habe im Revier aufgrund dieses Vorgeschehens mit einem Angriff durch Manuel F. rechnen dürfen und auch müssen. Der Belastungszeuge bestritt einen solchen Kopfstoßversuch im Polizeiauto nachdrücklich. Der dann in den Zeugenstand getretene sogenannte Entlastungszeuge jedoch schilderte es völlig anders und behauptete, es habe einen solchen Kopfstoßversuch seitens Manuel F. gegeben und er selbst, der sogenannte Entlastungszeuge, habe diesen Kopfstoß abgewehrt, um seinen Kollegen, besagten Belastungszeugen, vor diesem Angriff zu schützen. Beide Aussagen können nicht zugleich wahr sein. Einer der beiden Polizisten dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit also nicht die Wahrheit sagen. Das ist nicht sonderlich überraschend. Immer wieder stehen Opfer von Polizeigewalt vor einem solchen Problem. In manchen Fällen reißt dann selbst RichterInnen die Hutschnur und sie beklagen eine sogenannte Mauer des Schweigens oder ersichtlich abgesprochene Aussagen. Mein Versuch von der Bundespolizei in den letzten Tagen... Ein paar Hintergrundinformationen zu Verfahren wegen Polizeigewalt hier in der Region, aber auch in Baden-Württemberg zu erhalten, endete bislang im Nichts. Ganz so, als gäbe es da etwas zu verbergen. Ich weiß es nicht. Weder die zuständige Inspektion der Bundespolizei in Weil noch die Direktion in Stuttgart wollen sich entsprechend äußern. Zumindest das vorgesetzte Bundesministerium des Inneren und für Heimat will sich mit den Worten zitieren lassen, dass die Zitat die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit für alle Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamten bindend und von elementarer Bedeutung seien. Auf meine schriftlich gestellte Frage, ob man seitens des Ministeriums Gewalt verurteile, schließlich sei gerade die Ministerin Faeser recht forsch im Auftreten, was angeblich gegen Polizistinnen ausgeübte Gewalt anbetreffe, rang sich ein Pressesprecher des Bundesministeriums zumindest zu der Aussage durch, das Zitat, jede nicht rechtmäßige Ausübung unmittelbaren Zwangs durch Vollzugsbeamtinnen und Beamte der Bundespolizei zu verurteilen sei. Polizeigewalt bis hin zu ihren tödlichsten Formen trifft vor allem und zu Förderst Menschen in prekären Lebenssituationen, einschließlich Menschen mit angenommenem oder tatsächlichem Migrationshintergrund. In dem hier beim Amtsgericht Freiburg anhängigen Fall ist es zwar der weiße deutsche Manuel F., aber er befand sich in einer besonders verletzlichen Situation. Nicht nur, weil er gefesselt war, sondern von Beginn an darauf hinweisend, er sei auf dem Weg zum Arzt, da er sein Insulin brauche. Der Verteidiger des Angeklagten meinte dazu, im Prozess überraschende medizinische Hinweise geben zu können. Das Lamento des Gefesselten, er brauche Insulin, sei nicht weiter von Belang. Auf jedem Polizeirevier gebe man gerne ein zuckerhaltiges Getränk. Ein bisschen auf eine Insulingabe zu verzichten, das schade nicht weiter. Das könne er, der Anwalt gut beurteilen, er sei schließlich Selbstdiabetiker. Magatellisieren, Verharmlosen, Leugnen, Mauern. Die typischen Strategien der Polizei, wenn es um Gewalt gegen Bürgerinnen und Bürger geht. Das Verfahren gegen den Bundespolizisten wird am 28. Februar fortgesetzt werden. Wem das Gericht dann am Ende glauben wird? Dem einen Polizisten, auf dessen Vermerk das ganze Verfahren zurückgeht? Oder den übrigen Polizeikräften? Das ist momentan noch offen.
0: Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreiklang unter 2,3 MHz Freiburg am 29. Februar 2024 durch Konrad. Baden-Württemberg. We are all in one boat. Und
1: beide, und zwar umsonst. Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
3: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.